0: Sidste søndag, der så vi sammen på, hvordan at Zacharias sang lovsang. Ikke til sin søn, eller ikke om sin søn, men til sin søn. Hvordan han sang om Jesus. Jesus, som Johannes jo skulle bane vejen for. Og i dagens tekst, som vi skal læse sammen lige om lidt, der hører vi om, hvordan at Johannes og Jesus interagerer med hinanden på afstanden. Og det skal vi være sammen om, så vi forstår, hvordan at vi ikke skygger for Jesus, men kan få lov at hvile i skyggen af hans fuldførte gerning. Men inden jeg siger mere om det, så skal vi læse søndagens tekst, og den står i Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 22 til og med vers 36, det er på side 963, hvis man har en bibel derhjemme og gerne vil følge med, Og ellers så er teksten også på skærmen. Der står, Derefter kom Jesus og hans disciple til Judæas land. Der var han en tid sammen med dem og døbte. Også Johannes døbte i æren ved Salem, for der var meget vand, og folk kom og blev døbt, for Johannes var endnu ikke sat i fængsel. Nu kom Johannes' disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst, uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgom, Men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er i jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der er taget imod hans vidnesbyrd har dermed bekræftet, at Gud er Sandro, For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål. Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet. Men Guds vrede bliver over ham. Det er Guds ord. Amen. Lad os fortsætte med at bede sammen. Kære Jesus, nu beder dig om, at du må komme med din ånd og røre alle, der ser det her. Jesus, du ser, at vi sidder spredt væk fra hinanden. Og alligevel oplever vi, at vi kan få lov til at være et i dig. Og jeg beder dig sådan om her, at det må være det, der sker nu. At du knytter os sammen. Ikke i stedet, men i troen. Og Jesus, du siger, at der kan være så meget, der fylder. Der kan være så meget, der optager os lige nu. Hvor der er få dage til jul. Hvor der måske er så meget, der stadigvæk skal nås, som ikke er på plads. Men Jesus, jeg beder dig sådan om, at vi må få lov til at opleve hvile fra en hektisk hverdag lige nu. Hvor vi er sammen om dit ord. Så kom og vær os nær, og giv os det, som vi hver ser trænger til og har brug for, som kun du kan give. Amen. Se, nu ved jeg ikke, hvordan I, der sidder derhjemme, har det med politik. Om det er noget, I går op i. 2021 har jo været et valgår, og derfor har politik fyldt ekstraordinært meget i mediebilledet. I det år, der snart er gået. Og når jeg ser på mit Facebook-feed, så virker det som om, at folk har en stigende interesse i det. Der er flere mennesker, der har en holdning. Der er flere mennesker, der går op i politik med liv og sjæl. Og nu hvor vi er her i tilbageblikkets højtid, hvor vi kigger tilbage på det år, der er gået, så vil jeg gerne sige en lille smule om det her med politik. For hvad er det, der står tilbage, når vi skralder al spindet, alle kommunikationsplaner væk? Det er jo kampen og magten. Og det, der er blevet tydeligt igen i år, det er jo, at når det handler om magt, så er det meget sjældent, at det får det bedste frem i mennesker. Snarere tværtimod. Og se, når vi starter her i dag, så er det jo fordi, at vi her møder Johannes Døberen, som i mødet med Jesus nedlægger sig selv. Træder et skridt til siden, sådan at Jesus kan få den plads, der tilkommer ham. Og det var ikke fordi, at Johannes var blevet udkonkurreret. Det var ikke fordi, at Johannes drev en form for åndelig blockbuster Altså en af de her butikker, man i min barndom og ungdom legede videofilm i. En af de film, film, man nu streamer derhjemme. Det var ikke, fordi han havde en forretning, der så at sige bare blev overhalet af en konkurrent. Det, at Johannes nedlægger sig selv, det har været planen hele tiden. At Jesus nu kom og tog opmærksomheden, dragede mennesker til sig. Det var ikke noget, Johannes var bitter over, men det fyldte ham med glæde. Det nærede glæden i ham. Og hvordan det hænger sammen, hvordan Johannes kunne finde glæden i og nedlægge sig selv, det skal vi se sammen på i dag. Men inden vi vender opmærksomheden imod Johannes, så skal vi lige have sat scenen for vores tekst, for den nære kontekst til vores stykke i dag det er, at Jesus har haft en samtale med Nikodemus, Den her fine jødiske mand, der var fariseret medlem af jødernes råd, der kom til Jesus om natten for at tale med ham. Og det var jo en samtale, der er bare frugt. Det var en samtale, der skabte en evig forandring i ham. For da Jesus nogle år senere bliver korsfæstet, dør og skal begraves, så er Nikodemus en af dem, der hjælper til med det. Det er den nære kontekst, at Jesus lige har talt med et menneske, der åbner sig for ham. Men der er også en større kontekst. For læser vi skriften igennem på langs, så opdager vi, at hele Bibelen er fuld af ekoer fra tidligere tider. Allerede på søndefaldets aften, der lover Gud, at en dag skal slangens hoved knuses. Og det udsagn runger så, så at sige, hele vejen op igennem gammelt testamente. Forventningen til ham, der skulle genoprette det tabte, det havde oplevet både æbe og flod i folkets bevidsthed. Men nu var der trådt en skikkelse frem. Efter Gud havde været tags i 400 år, er der nu en skikkelse, der er trådt frem, som skulle bane Herrens vej. Advent det starter i mørket, men lyset tager til. I starten var der mørkt, så tænder vi et lys, et mere, så det tredje, og nu har vi tændt det fjerde. Lyset tager til. Solopgangen fra det høje kaster så småt skimtes i horisonten. Men der er kun få, der så det. Skriftens æko samler sig nu i en mand som nu pludselig i Johannes' disciples øjne udgjorde en trussel imod deres virke. Og det er så her, vi dumper ned i vores tekst til i dag. Og det første, vi skal have med os, det er det her lidt sære, at der er en skuffelse blandt Johannes' disciple over at stå i skyggen af Jesus. De havde drevet et omvendelsesarbejde, og de havde trukket store mængder af mennesker til sig. Og nu var de blevet sekundære. Og vi ser, at Misundelsen stikker jo sit græme, gromme ansigt frem. Og de kommer og siger det til Johannes. I forvisning om, at han sikkert ville give dem ret, at han formentlig ville sige, ja, nu må vi opruste, nu må vi tage os sammen, nu skal vi ud, og så skal vi vinde det tabte tilbage. Sådan at de igen blev det mest søgte sted. Så de blev det sted, folk samledes om, talte om, var. Og jeg tror, at det Johannes' disciple viser os her, det er jo, at der kan gå en form for begær i størrelsen af ens tjeneste og gennemslagskraft. For det er jo ikke sjovt at stå i et arbejde, der enten står stille, eller måske endda går tilbage. Det kan være noget så demotiverende, hvis man bare føler, at jeg er sat til at administrere tilbagegangen, imens andre menigheder eller organisationer vokser blomstrer. I en bevægelse som LM, jeg tilhører, hvor der er en kæmpe foreningsidentitet, foreningslojalitet og foreningstrofasthed, der tror jeg, der er noget her, vi skal lære, som ikke altid falder os så nemt. Og det, jeg tror, vi skal lære, det er at glæde os. Når Guds rige går frem, også selvom det ikke sker igennem vores stamme, igennem vores forening. Og det lyder nemt, det medgiver jeg. Men det er faktisk overraskende svært. I Silkeborg, der hvor jeg arbejder og bor til daglig, der oplevede vi for nogle år siden, at der blev plantet en ny menighed i byen. En plantning, der havde sit udspring I vores fællesskab. Og der var nogle dage, de var ikke mange, men de var der. Hvor jeg skamfuldt må bekende, at det der optog mig mest, det var jo, hvad har det af indvirkning på vores menighed? At der nu er nogen, der har plantet en ny menighed. Og så slog det mig. Jeg tror, det var noget, jeg fik fra Gud. At den her nye menighedsplantning, det er ikke en trussel. Men det er forstærkninger til Guds rigs arbejde. Og jeg fik lov til at glæde mig over, at de var der. Og jeg glæder mig over, at de er der den dag i dag, fordi når mennesker med evangeliet, vi ikke havde noget. Og det betyder jo, at der er mennesker, vi på den yderste dag skal lovsynge sammen med, når Jesus kommer igen fordi den menighed blev plantet. Fordi Gud virkede igennem andre rammer og strukturer, end dem, der lige var vores. Og det betyder jo, at vi skal ikke være skuffede, når mennesker vælger Jesus til, også i menighedssammenhæng, der ikke er vores. Jeg tror, det ligger i os, der har en stærk foreningsidentitet. Vi vil gerne, at vores eget bliver stærkt og stort, betydningsfuldt. Og fordi vi er så optaget af tal, fordi vi er så optaget af styrke, så glemmer vi, at det er i magtesløsheden, at vi ikke skygger for Jesus. Men Johannes havde fanget det. At det er i magtesløsheden, vi ikke skygger for Jesus. Og derfor nedlagde han sig selv med glæde. Fordi folk søgte Jesus over ham. Han stillede sig selv til side, og han levede med ikke at blive set. For det var jo Guds plan. Hans jobbeskrivelse var at bane vejen for Jesus. Så når mennesker går til Jesus, så er hans arbejde lykkedes. Så har han fuldført sin tjeneste, som jo pudsigt nok var opbygget omkring en negation. Og jeg indrømmer, at det jeg siger nu, det har jeg faktisk ikke ret meget erfaring med, For jeg har været så privilegeret mit eget liv, aldrig at skulle søge et job. Men jeg kender rigtig mange, der har gjort det, og gør det stadigvæk. Og jeg har forstået, at når man søger et job, så handler det om at sælge sig selv godt. Sådan at man fremstår som det helt oplagte, naturlige valg for arbejdsgiveren. At selvfølgelig skal du vælge mig blandt alle andre. Og derfor siger man jo en masse gode ting om sig selv. Noget af det, der hører, der tit går igen i jobansøgninger, det er jo ting som, jeg er flink, jeg er initiativrig, jeg er dygtig, jeg er hårdt arbejdende. Med andre ord, man sælger sig selv så godt som muligt, fordi negationen sælger ikke. Fordi hvem, hvem vil ansætte en, der er sur? Hvem vil ansætte en, der er dogen? Hvem vil ansætte en, der er konfliktskabende? Altså bortset fra Esbjerg Fodboldklub, da de ansatte tyskeren Peter Hybala, så er der jo ingen, der vil det. Men Johannes Døbers tjeneste er jo bygget op over en lang negation. For det han sagde igen og igen er jo, jeg er ikke Kristus. Fokus for Johannes, det var ikke på ham selv, men på ham, der bærer verdens søn. Og dermed i virkeligheden også Johannes' egen søn. Så vi kan sige, at Johannes opererede ud fra det, vi kalder et operationelt imperativ. Han, altså Jesus, skal blive større, og jeg skal blive mindre. For når jeg bliver mindre, skygger jeg ikke for Jesus. Så Johannes, han bruger jo et billede om sig selv. En brudesvend, og det lyder måske lidt gammeldags i vores ører, de unge, så nogen som mig vil jo i dag sige, en best man, en forlover. Men en forlover er jo også defineret af, hvad han ikke er. Han er ikke brudgommen. Forloveren er en, der glædeligt indtager birollen og står i skyggen, fordi fokus er på en anden. Og det er sådan, vi skal tjene Kristus. Vi skal gå et skridt til siden, så det er Jesus, de ser. Så vi ikke står i vejen, så vi ikke skygger. For vi er budbringere, og vi er vidner. Og det vi skal gå med budskabet om, er jo den fuldkommende glæde. Det er et tema, Jesus selv tager op senere, når han taler om den fuldkommende glæde, og Johannes han får lov til allerede her at opleve den. Senere hører vi om, hvordan Johannes, da han er kommet i fængsel, hvordan tvivlen overmander ham. Hvordan han pludselig bliver et tvivl om, Jesus nu er også den, som han troede. Som en understregning af, at, at den fuldkommende glæde undertrykker og udfaser jo ikke alle andre følelser. Vi kan godt føle andet end glæde samtidig med. Men det Bibelen lærer os, det er jo, at der hvor du har Jesus, mangler du ikke noget. For den, som tager imod nåden, altså sandheden om os selv, det er jo, at vi er åndeligt indsåndvendte. Vi er åndelige falitbrugere. Da Jesus han indledte sin tjeneste, og det hørte vi om første søndag i advendt, så gjorde han det jo ved at citere nogle vers fra Jesajas bog, kapitel 51, 61, hvor han sagde, at han var kommet for at bringe godt budskab til fattige og udråbe frigivelse for fanger og udråbe et noget over for Herren. Hvem er det, der har brug for at høre godt budskab? Det er de fattige. Det er dem, der er fanget. Det er dem, der har brug for noget. Med andre ord er Jesus jo kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Dem, som ved, at de ikke kan frelse sig selv, men har brug for ham. Jeg tror jo, at den sande, vækst i kristenlivet. Der, hvor Jesus bliver større, og jeg selv bliver mindre. Det er der, hvor vi ser vores søn så tydeligt og klart, at vi ikke kan undvære Jesus. Og det er jo, hvad Gud arbejder med os igennem anfægtelsen og prøvelsens tid. Det, der er Johannes' og i virkeligheden også vores virkelighed, er, at vi ikke kan tage noget af os selv. Vi må få det givet, Gud, og her ligger der jo i virkelighed en stor julefred, som gælder for hele året. For det fritager mig fra og skulle frelse mig selv. Nåden er jo aldrig en flidspræmie, men det er en ren gave. Og den har vi brug for. For Bibelen taler tydeligt og umisforståeligt om Guds vrede. Og det er det næste, vi skal se sammen på nu. Og vi gør det ved at starte med en quiz, så I ikke er faldet i søvn derhjemme. Her er godt 30 minutter ind i gudstjenesten. Hvad for en lov får man ikke nogen bøde for at bryde? Hvad for en lov får man ikke nogen bøde for at bryde? Svaret det er tyngdeloven. Men du kan brække samtlige knogler, hvis du prøver at trodse den. Hvis du i overmod kravler op på et hus og tænker, nu kan jeg flyve. Og det skal du ikke gøre. Det er bare et eksempel. Det jeg prøver at sige, det er, der er en konsekvens for overtrædelsen. Ligesom du ødelægger dig selv ved at hoppe ud fra høje steder, så gør du det også ved at afvise Guds kærlighed. For jeg tror jo på, at Guds vrede er i sin essens afvist kærlighed. Og det er her, vi skal holde tungen lige i munden og sørge for, at vi ikke får mange i den gale hals. For normalt så kan vi godt høre og opfatte vrede og kærlighed som modsætninger. Men det tror jeg ikke, det er. Hvis jeg må give et eksempel. Når jeg kører bil sammen med min kone, så er det der, vi uden sammenligning har de største ægteskabelige kriser i vores samliv. Fordi enten så synes den ene, at man kører alt for tæt på de andre, og den anden synes, at man også godt må bruge både femte og 6. gear på motorvejen. Og når de uenigheder ligesom støder sammen, så slår det gnister. Vi kan faktisk godt blive sure, Vi kan tage overraskende mange kilometer i tavshed, fordi vi er vrede. Men det annullerer ikke kærligheden. For kærlighedens modsætning er jo ikke vrede. Men det er had. Og hadets yderposition, det er jo i virkeligheden Ligegyldighed. Prøv at tænke efter, hvornår var det, du sidst blev vred? Hvad var det, der gjorde det? Oftest tror jeg jo, at når, når det sker, at vi bliver vrede, så er det fordi noget eller nogen, det står i vejen for os selv. Fordi vi er sådan åndelige narcissister. Vores vrede er tit fyldt med os selv. Fordi nogen skygger for os, står i vejen. Men sådan er Gud ikke. Det er sandt, at kærlighed og retfærdighed tit kan opleves som modsætninger i en falde verden som vores. Men i Bibelen, der er det knyttet tæt sammen. Og det betyder jo konkret, at hvis du kun ser en kærlig Gud, som aldrig siger nej, eller en vred Gud, som aldrig siger ja, så tror jeg, at du har misforstået, hvad Bibelen siger. Så har du et forskruet Guds billede, såvel Guds kærlighed som Guds vrede er hellig, Og der hvor de mødes, der hvor de smelter sammen, det er på korset. Så hvis du ikke griber og forstår korset med hjertet, så vil du altid tro, at frelsen er en åndelig eksamen, og ikke en gave fra Gud til dig, bundet med en blodrød sløjfe. I samtiden så forstod Adel jo instinktivt det her med Guds vrede, da Bibelen blev skrevet. Der skulle være en form for orden, og man var optaget af ære og fortjeneste. Den sociale darwinisme var udbredt, og man satte sin klan, sin familie, sit land, sin ære før alt andet. Det var det folk forstod, det var det de relaterede til, det var det de levede under, dag ud og dag ind. Så hvor er det egentlig, vi har billedet af den kærlige Gud som far og hyrde? Hvor kommer det fra? Du har ikke noget, der var opstået i samtiden. Du har ikke noget, der var opstået i kulturen. Du har ikke noget, der var opstået i andre religioner. Altså det her med, at Gud var kærlig, omsorgsfuld. Det var noget, der sprang samtidens forestillingsevne, og måske i virkeligheden også vores. Hvor har vi det fra? Vi har det fra Bibelen fra det kapitel, som vores tekst stammer fra. For kapitel 3 i Johans Evangeliet, det rummer jo det mest kendte og måske også elskede vers i hele Bibelen. Fordi i vers 16, der har vi det, som vi kalder den lille Bibel. Der står der jo, at Gud gav sin søn for at frelse, for at undgå fortabelsen, og måden han gjorde det på, det var ved at tømme Guds fredes til sidste dråbe, så der ikke er nogen rest til dig. For kærligheden er lovens opfølgelse. Og Jesus sagde, det er fuldbragt. Hjemme i Silkeborg, hvor jeg bor til daglig, der er lige afsluttet en gennemgang af profeten Nahums bog i Silkeborg Indre Mission. Og det vi lærer her i Nahums bog, det er jo, at den by Jonas 150 år tidligere havde virket i, de havde nu glemt Gud igen. Og derfor sender Gud Nahum for at advare folket en sidste gang. Og det Nahum siger, det er, hvis I løber fra mig, hvis I løber fra Gud, så vil jeg komme over jer. Og det overlever I ikke, for ingen kan modstå min vrede. Men hvis du tværtimod ikke løber fra Gud, men løber mod ham, løber til ham, så vil han være et værn, uden huller. Så når du ser din egen søn, hvad er din reaktion så? Er det at komme til Jesus, eller at gå væk? Du skal jo ikke være rask, før du tager til lægen. For Gud viser sin kærlighed til os, ved at han lod Kristus dø for os, mens vi endnu var syndere. Og når du ser den kærlighed, Når du forstår den pris, Jesus har betalt, så ved du, at du kan komme til ham. Selv når du føler dig mest syndig og uværdig. Så når der er den her stemme i samvittigheden, der siger, gå væk, så skal du høre Jesus sige, kom. For der er ingen fordømmelse. Og der er ingen skam. Og der er ingen skyld. For jeg har betalt det hele. Nåden, gælder også for dig, ind i dit liv, ind i det, der er din virkelighed lige nu. Og prøv at høre. Lige nu, så er vi i gang, mange af os, med at få det tredje skud, vaccine. Fordi vaccinen skal have et booster shot. Ellers så virker den ikke. Sådan er det ikke med nåden. Nåden skal ikke boostes. For den er nok. Den er gældende for alle som kommer til Jesus. For der er ikke noget byttemærke på dig, men der er korsets tegn til et vidensbyrd om, at du skal tilhøre den korsvestede og opstandende frelser. I Kristus, der er du ren og retfærdig. Paulus, han skriver i Romerbrevet kapitel 5, vers 1, at vi har fred ved Kristus. Jeg tror, at de fleste af os vil indrømme, at fred, det kan være en flygtig følelse. Men det er ikke det, Paulus han taler om her. Han taler ikke om, at det er noget, du bare skal opleve i mindre eller større mængder. Men det, Paulus taler om, det er en objektiv virkelighed. Da Jesus døde, der blev Gud forlit med dig. Og det betyder, at din frelse er ikke købt på afbetaling, hvor du selv skal betale mere og mere. For i Kristus er alt betalt og du står i modtagerens rolle. I ham, der er der ingen fordømmelse, og derfor er der heller ingen adskillelse. For i korsets skygge, der er den evige varig fred, som end ikke døden kan tage fra dig. For den er ragt dig af de navlemærkede hænder. Lad os bede sammen. Kære Jesus, jeg beder dig sådan om, at den gave, du giver, må vi tage imod med tomme hænder. Amen. Vi vil stille os under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen. I Jesu navn, Amen. Gå i Herrens fred og hvil i hans nåde, for den er altid nok.